0: Jana. Mein Name ist Tina. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, mit dem wir euch rund um den Blog informieren. Bevor wir loslegen, ihr habt sicherlich bemerkt, dass wir etwas verspätet mit dieser Folge online gehen. Das lag leider an technischen Problemen, die wir in der Zwischenzeit behoben haben. Wir hoffen, dass wir keine ungeplanten Ausfälle mehr haben und die geplanten, ja, betreffend diesen, werden wir euch dann früh genug informieren. Dann legen wir doch mal los mit dem heutigen Thema und zwar... Trommelwirbel, wird das heute schon wieder etwas mit Ethereum zu tun haben und zwar sprechen wir über die, nach Meinung unseres Experten Seba, fünf potenziellen Ethereum-Killern. Das klingt ja schon mal wieder super spannend.
1: Genau, danke für die Einführung Tina und auch ein Hallo von mir, liebe Mesiane, zu dieser hoffentlich interessanten Folge. Wir sprechen heute über diejenigen Kryptos, die die Vormachtstellung von Ethereum angreifen.
0: Warum spricht man eigentlich oft über Ethereum-Killer, aber nicht über Bitcoin-Killer?
1: Ich habe Bitcoin-Killer auch noch nicht gehört. Bitcoin ist die erste Kryptowährung und alles, was danach kam, wird als Altcoin, also Alternative Coin bezeichnet. Bitcoin wurde vielfach aufgrund seiner technischen Limitationen kritisiert. Zu kleine Blockgröße, zu lange Transaktionszeiten, überkandidete Prüfmechanismus und so weiter. Und darum hat man versucht, die Technologie zu verbessern oder ganz neue Kryptoalternativen zu finden. Gute Beispiele sind Bitcoin Cash, das war eine Abspaltung von Bitcoin. Oder auch Litecoin, die kleine Schwester von Bitcoin.
0: Oh ja, Litecoin hatte ich auch einmal. Das war mal ganz oben, aber jetzt spricht man kaum noch davon.
1: Das ist so. Litecoin war lange unter den Top 10 der Kryptowährung und das Projekt ist tatsächlich ein wenig in der Versenkung verschwunden. Man kann wirklich sagen, dass Bitcoin unter den digitalen, dezentralen Kryptowährungen der ersten Generation, die vorrangig als Werttransfer oder Wertspeicher dienen, eine Vormachtstellung oder seine Vormachtstellung behaupten konnte.
0: Bitcoin ist the number one mit super viel Unterstützung. Ist halt einfach das Original.
1: So ist es. Aber Bitcoin hat einen ganz spezifischen Use-Case und man konzentriert sich jetzt mehr darauf, bessere Blockchain-Plattformen oder Blockchain-Ökosysteme zu entwickeln, die als Fundament dienen, auf denen man aufbauen kann und eben nicht einfach nur auf Blockchain-basiertes Peer-to-Peer-Bezahlsystem, wie Bitcoin ursprünglich angedacht war. Ethereum, und darüber haben wir das letzte Mal gesprochen, ist viel mehr als nur ein Peer-to-Peer-Bezahlsystem. Ethereum ist die erste bekannte und ernstzunehmende Plattform für verschiedenste dezentrale Anwendungen und Smart-Contracts-Entwicklungen.
0: Ethereum hatte hier auch lange eine Monopolstellung und die wird nun herausgefordert.
1: Und die Herausforderer bezeichnet man als Ethereum-Killer.
0: Ah. Und wer oder was genau sind nun die Ethereum-Killer?
1: Es gibt eigentlich eine ganze Menge Technologien, die als Ethereum-Killer bezeichnet werden können und um den Status als beste Blockchain-Plattform für dezentrale Anwendungen kämpfen. Aber wir konzentrieren uns heute auf die Top 5 also wirklich auf die meiner Meinung nach heißesten Kandidaten, die da sind Cardano mit dem nativen Coin ADA, Polkadot mit dem nativen Coin Dot, Avalanche mit dem nativen Coin Avax, Solana mit dem nativen Coin Sol und Terralina, Terraluna mit dem nativen Coin Luna. Und die, die Reihenfolge soll ja keine Wertung sein, so wie ich es jetzt aufgezählt habe.
0: Das sind ja mal fantasievolle Namen.
1: Die Namen machen auf jeden Fall was her, das ist ganz klar, bis auf Polkadot vielleicht.
0: <lacht> ja, Polkadot klingt eher etwas lustig, da denkt man ja sofort ans Tanzen.
1: Das stimmt, aber fangen wir doch am besten gleich mal mit dem Polka Tanz an. Also Polkadot <lacht> wurde von Ethereum Mitbegründer Gavin Wood sozusagen ins virtuelle Leben gerufen. Gavin Wood ist wirklich eine berühmte Person in der Kryptowelt. Das ist ein Name, den sollte man sich auf alle Fälle merken. Das Besondere an Polkadot ist, dass Polkadot in der Lage ist, verschiedene Blockchains zu einer einzigen Multi-Blockchain zu kombinieren.
0: Das klingt kompliziert.
1: Das ist doch super kompliziert. Es gibt das Hauptnetzwerk, das ist das Herzstück von Polkadot, die sogenannte Relay-Chain und dann gibt es die Nebennetzwerke, die sogenannten Parachains, womit sich andere Blockchains über Bridges, also technische Brücken, mit der Relay Chain verbinden können. Und wir könnten hier wirklich Stunden über die gesamte Funktionsweise von Polkadot sprechen, aber für den normalen Nutzer sind die Polkadot-Parachain Slot Auction das wirklich Interessante.
0: Ja, das bleibt mir nur noch zu sagen, blub, das ist mal wieder ein Fachsalat von dir. Dann gleich mal die Frage, was sind Parachain Slot Auctions?
1: Das sind die Auktion, die darüber entscheiden, welche Projekte oder Blockchain-Anwendungen die Parachain-Plätze von Polkadot-Netzwerk belegen dürfen. Diese Plätze sind begrenzt und werden nur vergeben, wenn man genügend Unterstützung der Biete für das Projekt gewinnen kann.
0: Also die Parachain Slots bekommt nicht jedes Projekt verstanden und man bekommt nur die, für die am meisten geboten wird. Kann ich als kleiner Nutzer bei solchen Auktionen mitmachen?
1: Du kannst daran äh, teilhaben, auf alle Fälle, indem du über die Projekte, über Dot Staking investierst. Dot ist der intrinsische Coin von Polkadot. Wenn du denkst, dass die äh, Projekte oder das Projekt gut sind, dann kannst du so darin investieren und hoffen, dass sie die Parachain Slots auch bekommen. Das erfolgreich gewählte Projekt pachtet dann für einen Zeitraum zwischen sechs Monaten und zwei Jahren diese Slots. Und diese Pacht kann dann auch durch Wiederwahl der Investoren nach Ablauf des ursprünglichen Pachtzeitsraums verlängert werden. Also,
0: und geht. was bringt mir das jetzt? Ich meine, wenn ich da mitmache, also meine Dots in einem parachain projekt investiere, zum, beziehungsweise stakee.
1: Du musst auf das richtige Projekt setzen und wenn das Projekt, auf das du gesetzt hast, dann auch ausgewählt wird, bekommst du Belohnungen in Form von Blockchain-Token ausgezahlt. Zum Beispiel habe ich bei der ersten Parachain-Slot-Auktion mitgemacht und auf Acala, Aster Network und Clover Finance gesetzt, die letztendlich alle einen Parachain-Slot bekommen haben und erhielt dann zur Belohnung in mehreren Phasen Akala, Aster, CVC-Coins bzw. Token dafür. Also das war wirklich ein absoluter Volltreffer.
0: Und da schlägt unser Experte mal wieder zu. Super geraten.
1: Nix geraten. Hier habe ich knallhart recherchiert und ja, natürlich auch ein wenig Glück gehabt. Moment. Danke, danke.
0: Super gemacht, Seba. Muss doch etwas beachtet werden: ähm, Wann bekommt man seinen Ansatz wieder zurück?
1: Man muss ganz klar wissen, dass die gestakten Dots, also der ursprüngliche Einsatz für den gesamten Pachtzeitraum gestaped bleiben müssen und erst nach dem Ablauf der Pacht wieder zurückgezahlt werden. Ich habe mit den Parachain Slots Auctions insgesamt wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht und ich werde auf alle Fälle bei der nächsten Auktion wieder dabei sein.
0: Und da haben wir doch schon wieder ein Thema, das wir in einer dedizierten Folge besprechen können. Ich bin mir sicher, unsere Messianer wollen wissen, wie man mit Krypto passives Einkommen generieren kann. Und vergesst nicht, ihr könnt uns jederzeit kontaktieren und eure Fragen stellen. Kontaktinformationen am Ende der Folge. Das muss jetzt noch mal erwähnt werden. Ja, das muss ja ein bisschen Werbung muss sein. Gut, das war jetzt Polkadot. Wie sieht es denn jetzt bei deinem Liebling Cardano aus?
1: Ja, yeah, Cardano, Cardano. Läuft wirklich ein wesentlich Piano. Also Cardano ist wirklich ein kleines Sorgenkind. Immer häufiger liest man, was zur Hölle ist denn hier eigentlich los mit Cardano?
0: Das werde ich auch öfters gefragt. Von einem guten Kollegen von mir, du weißt schon wer.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das <lacht> ist.
0: Aber warum geht es denn Cardano im Moment nicht so gut?
1: Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass der ADA-Kurs seit September sehr starke Verluste hinnehmen musste. Cardano hatte mit der Smart-Contracts-Einführung im September letzten Jahres einen absoluten Höhenflug. Und dann kam der Sell-the-News-Event und es fehlen einfach die Projekte, die auf der Cardano-Blockchain lancieren sollten. Das ist einfach viel weniger los, als man sich ursprünglich erhofft hatte und äh, ja, das ist leider so.
0: Ja, nach dem sogenannten Alonso-Upgrade ist hier wirklich ein bisschen tote Hose. Meinst du, das ändert sich noch in
1: Zukunft? Schwer zu sagen. Ich meine, der Vorteil von Cardano ist, dass es eine sehr große Community hat, die die Cardano Foundation wirklich mit Herzblut unterstützen und Charles Hoskinson, der Gründer von Cardano, setzt zudem sehr viel auf Kooperation mit Firmen, Organisationen und öffentlichen Einrichtungen. <lacht>
0: Was ich auch noch gelesen habe, und ja, ich mache das ab und zu, ich kann lesen, in Afrika als Beispiel wird ja auch schon sehr viel gemacht.
1: Mit Cardano will man in Afrika die Finanzwelt revolutionieren und den Zugang zu Bankdienstleistungen für diejenigen verbessern, die momentan gar keinen Zugang zu Bankdienstleistungen haben. Und davon gibt es in Afrika leider sehr, sehr viel. Bank the Unbankable, das ist hier das große Schlagwort. Und dafür setzt man aber auch auf die Verankerung von Cardano mit dem bestehenden Finanzsystem in Afrika.
0: Das gefällt mir sehr gut und es klingt auch wirklich vielversprechend.
1: Das ist es auch. Und was ich bei Cardano besonders mag, ist, dass sie für eine gerechtere Finanzwelt kämpfen, absolut transparent sind und bei der Weiterentwicklung ihrer Plattform sehr wissenschaftlich vorgehen. Ja, sie haben eine ganz klare Roadmap, die in fünf Phasen unterteilt ist, die man auch einsehen kann. Und wir befinden uns momentan in der vierten Phase, wo man sich auf die Verbesserung der Skalierbarkeit der Cardano-Plattform fokussiert. Denn bei Cardano ist es so, dass es momentan leider nicht so schnell ist, wie die anderen vier eth Killer auf unserer Liste. Dafür hat man aber einen sehr hohen Grad an Dezentralisierung und ich blicke wirklich äh, gespannt auf die Zukunft von Cardano, wie es hier weitergeht.
0: Liebe Messiane, ihr seht jetzt die Herzchen hier nicht, die da rumfliegen bei Seba, aber er liebt Cardano. Bei Cardano, da weiß ich ja schon wirklich einiges, weil ich höre mir ja deine Cardano-Schwärmerei ständig an. <lacht> aber Avalanche, etwas, das ich gar nicht kenne. Kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen, bitte?
1: Ja, Avalanche ist genauso wie Cardano eine Plattform für dezentrale Anwendungen, punktet aber bei der Skalierbarkeit gegenüber Cardano.
0: Und wie denn das?
1: Das wird dadurch erreicht, dass sich die Aufgaben für Smart Contract Entwicklung, Tokenaustausch, Konsensbildung und so weiter auf drei verschiedene interoperable Blockchains verteilen.
0: Und dadurch können Transaktionen schnell und günstig bewältigt werden.
1: Das können Sie Außerdem hat Avalanche in den, letzten sechs, in den letzten sechs Monaten viele Projekte für sich gewinnen können und sehr wichtig, Avalanche ist dagegen gegen, gegen die 51% Attacke resistent. Wenn du 51% der Token besitzen solltest, bist du normalerweise in der Lage, das gesamte Netzwerk zu kontrollieren. Bei Avalanche sind 80% nötig und das macht Avalanche theoretisch sicherer.
0: Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt Entschuldigen. Und da gab es doch Anfang des Jahres eine Attacke auf Solana Wenn ich mich richtig erinnere
1: Es gab einen Hackerangriff auf die Ethereum Solana Wormhole Bridge Das ist ein Bindeglied zwischen der Ethereum und Solana Blockchain Und durch eine Sicherheitslücke Bei Solana Konnte unerlaubt Vermögen entwendet werden
0: Oh, das war aber nicht so toll Soweit ich aber weiß, ist das Problem mittlerweile behoben, aber ich erinnere mich sehr gut, dass es in der Krypto-Community hohe Wellen geschlagen hat.
1: Und das hat Solana auch einen ordentlichen Dämpfer verpasst, was sich auch sofort im Solana-Preis niedergeschlagen hat. Aber Solana wird immer noch als eine der Top-ETH-Killer gehandelt und darum ist Solana mit auf meiner Liste der Top 5, ganz klar.
0: Wo wir gerade bei Solana sind, was macht denn Solana so besonders?
1: Solana ist einfach ultraschnell. Es kann nicht nur viele Transaktionen gleichzeitig abhandeln, sondern diese Transaktionen auch schnell, final bestätigen.
0: Also ist Solana die schnellste Blockchain?
1: Die schnellste unter den Bekannten. Es ist wirklich eine High-Speed-Blockchain mit Blockzeiten von 400 Millisekunden und einer Abwicklung von 50.000 Transaktionen pro Sekunden. Das ist wirklich ähm, absolut erstaunlich.
0: Es passiert nicht oft, aber jetzt bin ich sprachlos. <lacht> Ultraschnell ist das beste Wort dafür.
1: In der Tat. Du hattest ja mal gesagt, Ethereum sei schnell, aber Ethereum ist langsam.
0: Das ist jetzt ein bisschen unfair. Ich hatte nicht alle Informationen. <lacht> Im Vergleich zu Bitcoin ist Ethereum schneller, aber im Vergleich zu Solana ist Ethereum eine Schnecke. Was macht Solana denn anders?
1: Solana benutzt einen Mix aus Proof-of-Stake und Proof-of-History. Mit Proof-of-History kann man die Transaktionen viel schneller validieren. Im Solana-Netzwerk beschränkt sich die Validierung der Reihenfolge nur auf die Hash-Eingabe und Hash-Ausgabe. Meistens werden bei Transaktionen erst die Transaktionen gebündelt und dann werden Zeitstempel überprüft und dann geschieht noch viele andere Dinge. Und je mehr Informationen vorhanden sind und geprüft werden müssen, desto länger dauert die Überprüfung. Und bei Solana ist die zu überprüfende Information wirklich auf das notwendigste Minimum reduziert.
0: Perfekt, danke Dann kommen wir doch vom schnellsten Blockchain-Netzwerk zur Nummer 5 in unserer Liste Terra Luna.
1: Terra Luna ist seit drei Monaten wirklich an aller Munde, nicht zuletzt auch dadurch, weil sich die Luna Foundation mit Tausenden von Bitcoin eingedeckt hat. Und der Preis von Terra Luna hat sich nach dem Absturz, auch vom Allzeithoch im Mai letzten Jahres, fast vollständig erholen können. Ja, und das ist wirklich völlig im Gegensatz zu dem, was wir bei den anderen äh, ETH-Killern sehen.
0: Ist doch ein schöner Name.
1: Terra, Luna, klar ist ein schöner Name, Erde und Mond. Die Blockchain ist die Erde, Terra und der native Coin ist der Mond, Luna.
0: Nun ist der Name hoffentlich nicht das Beste an der Blockchain.
1: Zum Glück nicht. Für mich ist Terra Luna so besonders, weil es neben der nativen Kryptowährung Luna zusätzlich auch einen der größten Stablecoins, UST, hat, der an den US-Dollar gebunden ist.
0: Bevor wir das weitermachen, kannst du zuerst bitte mal erklären, was ein Stablecoin ist?
1: Klar, kann ich machen. Ein Stablecoin ist eine Kryptoabbildung eines traditionellen Basiswerts, wie beispielsweise US-Dollar oder Gold in Form eines Tokens. Das heißt, der Wert des Stablecoins spiegelt den traditionellen Basiswert wider. Ich mag den Begriff Stablecoin eigentlich nicht so wirklich.
0: Warum denn? Wenn doch ein Coin einen stabilen Wert hat, <coughs> entschuldigung, wie zum Beispiel us Theta, dann macht das doch Sinn.
1: Stablecoins suggerieren Stabilität und das ist nicht unbedingt so. Ich würde die Bezeichnung Rapcoin, Representation-Coin eigentlich bevorzugen. Aha. Für jeden US-Dollar Stablecoin gibt es einen Fiat-USD als Rücklage USDT zum Beispiel, ja, USDT, das ist äh, der größte US-Dollar-Stablecoin, ist gegenüber der US-Dollar-Währung stabil. Aber die Währung US-Dollar an sich und vor allen Dingen Gold oder andere Vermögenswerte sind ja nicht unbedingt wertstabil. Für mich ist es ein Coin oder Token, der den Wert eines anderen Assets 1 zu 1 nachbildet, also repräsentiert und idealerweise auch 1 zu 1 deckt. Ein Rapcoin. Aber gut, solche Art von Tokens, die einen Asset aus der realen Welt abbilden, also die an zum Beispiel den US-Dollar oder an Gold gebunden sind, werden offiziell als Stablecoins bezeichnet und dabei bleiben wir auch.
0: Und Terra Luna hat auch so einen Stablecoin, der an den US-Dollar gebunden ist?
1: Terra Luna hat sogar mehrere Stablecoins, aber Terra USD oder kurz UST ist der bekannteste Stablecoin von Terra.
0: Aha, warum sind Stablecoins eigentlich so gefragt?
1: Sie sind das Bindeglied zur realen Finanzwelt. Das Besondere an Terra Luna ist, dass du Luna-Coins in UST-Stablecoins umwandeln kannst und bei diesem Prozess Luna-Coins verbrannt werden. Ja, das nennt man Burning, ja, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, das Coin-Burning. Umgekehrt werden durch den Tausch von UST in Luna Luna-Coins erzeugt.
0: Ich glaube, die meisten Zuhörer haben vom Burning noch nichts gehört. Und ich denke, das müssen wir sicher ja auch mal noch mal behandeln in irgendeiner Folge. Das
1: werden wir gerne machen.
0: <lacht> das heißt, bei hoher Nachfrage an UST Stablecoins steigt der Preis von Luna?
1: So ist es. Durch die Herstellung von UST werden Luna-Coins vernichtet. Und das wirkt sich positiv auf den Preis von Luna aus.
0: Jetzt kommt hier mein kleines Noob-Wissen. Und ich nehme mal an, mit einem Stablecoin kann man staken, korrekt?
1: Man kann durch das Staken oder auch durch das Verleihen von UST, Stablecoins, zurzeit bis zu 20 an Zinsen verdienen. Das ist zum Beispiel auf der Anchor-Plattform möglich. Anchor-Protocol ist eine populäre Lending, also Kreditvergabe-Plattform. Und viele melden sich dort an und viele verleihen ihre UST, Stablecoins und verdienen dann wirklich bis zu 20 Prozent an Zinsen. Und wenn man mit Terra UST im Alltag zahlen könnte, ja, und jetzt träume ich ein wenig, wir in Europa einen Terra-Euro oder Terra Schweizer Franken Stablecoin einsetzen könnten, dann wird Terra total explodieren. Davon bin ich überzeugt. Es gibt sogar schon einen Terra-Euro, also einen Euro Stablecoin von Terra, aber die Liquidität von Terra Euro, die fehlt. Und das muss einfach noch ähm, verbessert werden.
0: Jetzt haben wir einen sehr guten Einblick in die Top 5 Ethereum-Killer. Aber wenn du jetzt einen wählen würdest, der wirklich deine absolute Nummer 1 ist, welchen würdest du wählen?
1: Hm, Er ist wirklich schwierig, sich hier festzulegen. Alle versuchen, das gleiche Problem zu lösen. Eine Blockchain zu kreieren, die man nicht hacken kann, die maximal dezentral ist und gleichzeitig skaliert. Die Eigenschaften wirken mitunter gegeneinander. Je dezentraler eine Blockchain sein soll, desto schwieriger ist es, skalierbar zu bleiben und so weiter. Ich nenne dieses Trilemma von Sicherheit, Dezentralisierung und Skalierbarkeit das magische Dreieck der Blockchain-Technologie. Welche Plattform kann in Zukunft diese drei Aspekte, Sicherheit, Dezentralität, Skalierbarkeit optimal für sich vereinbaren? Das ist hier wirklich die ganz große Frage.
0: Yep. Das ist die Frage. Und du bist meiner Frage geschickt ausgewählt.
1: <lacht> ja, das war jetzt nicht meine Absicht, aber ich hadre mich hier ein bisschen festzulegen. Okay, also äh, rein technologisch betrachtet.
0: Seba, Sachs, Sachs.
1: Muss ich mich jetzt wirklich festlegen? Okay, okay. Also durch Abwägen aller Informationen, die mir zugetragen wurden und nach meinem besten Wissen und Gewissen tendiere ich zu... Mh, ja, sagen wir mal, was ist Avalanche? Es ist nicht Cardano. Ja, was ist nur der technologische Aspekt? Und äh, deswegen sind alle fünf ungefähr gleich auf. Also zumindest für mich.
0: Was spielt denn noch so eine Rolle?
1: Anwendbarkeit. Wie leicht wird es den Endbenutzern gemacht, das Interface zu bedienen? wie leicht und doch sicher lässt sich eine Blockchain mit einer anderen Blockchain verknüpfen. Ja, das ist ganz wichtig. Und natürlich auch das Marketing von berühmten Personen.
0: Mhm, da fällt mir einer ein. Wie unser Alan. Wenn der meint, dass was gut ist, dann implodiert alles oder es explodiert alles. Jetzt will er auch noch Twitter kaufen, aber das ist ein anderes Thema, das wir nicht hier in diesem Podcast besprechen werden.
1: Ja, Gutes Beispiel, wirklich gutes Beispiel. Und... Auch die Unterstützung aus dem institutionellen Bereich, also wenn große Asset-Manager Produkte entwickeln, über die man bequem als Großanleger in Krypto investieren kann, dann fließt viel Geld. Und das ist bei Cardano, Solana, Polkadot schon im größeren Umfang passiert. Hier hat man börsengehandelte Finanzprodukte, die ein indirektes Investment in Cardano, Solana und Polkadot erlauben. Weil es ist vielen großen Institutionen, eigentlich verweigert, dass sie über Plattformen gehen wie Coinbase oder Binance und sie brauchen einfach andere Produkte, ähm, in die sie dann indirekt investieren können. Ein anderer wichtiger Aspekt ist auch TVL, das Total Value Locked und ähm, ja.
0: Was heißt TVL ganz genau?
1: Total Value Locked ist eine Kennzahl, die den Gesamtwert aller Crypto Assets misst, die in Decentralized Finance, also DeFi-Protokollen über Smart-Contracts gesperrt sind.
0: Aha, Das sagt also etwas über die Beliebtheit der Protokolle aus. Und wenn du in Blockchain-Plattformen investierst, dann kaufst du sozusagen auch einen Teil des Internets.
1: Genau, du kaufst einen Teil des Internets der neuen Generation und du investierst womöglich in die Plattform, die den Decentralized App Store der Zukunft zur Verfügung stellt. Da hat Ethereum natürlich als First Mover einen ganz klaren Vorteil.
0: Hm, fast so wie damals Microsoft.
1: Eine sehr gute Analogie. Microsoft könnte man mit Ethereum vergleichen, Polkadot. Avalanche und Cardano vielleicht mit Apple, man weiß es nicht, aber es muss klar sein, dass es nebst unseren Top 5 noch an die 10 weitere Mitstreiter gibt, die sich potenziell durchsetzen könnten und es muss auch klar sein, dass wir in ein paar Jahren dann nicht mehr so viele Mitstreiter haben, ja, da wird es auch eine Bereinigung geben, dann wird sich zeigen, Wer hier das Rennen letztendlich für sich entscheidet?
0: Schauen wir mal, wer nach dem nächsten bestätigten Bärenmarkt noch übrig bleibt.
1: Guter Punkt. Ein Bärenmarkt testet die Belastungsfähigkeit der Plattform. Die brennende Frage die, oder die brennenden Fragen sind, wer bekommt in Zukunft das nötige Funding, um sich weiterzuentwickeln? Wer kann sich dann noch ähm, mit Innovation beschäftigen und Talente für sich gewinnen? Oft schwindet nach einem Bärenmarkt das Interesse und die Leute, die ziehen einfach weiter.
0: Würdest du sagen, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch alles offen ist?
1: Jetzt ist noch alles offen. Warten wir mal die nächsten sechs bis zwölf Monate ab. Darum setze ich sowohl auf Ethereum als auch auf die Top 5, über die wir heute gesprochen haben.
0: Du bist also in alles investiert.
1: Das muss ich dann wohl hier so zugeben.
0: Und mit diesem Statement, denke ich, können wir die heutige Folge abschließen. Liebe Messianer, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wie ihr uns erreichen könnt, hört ihr am Ende der Folge. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, auch von mir und bis zum nächsten Mal.
0: Falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann bitte schreibt das doch in die Kommentare. Wir werden uns die alle durchlesen und dann natürlich in den nächsten paar Podcast-Folgen darauf reagieren. Falls ihr uns aber lieber per E-Mail erreichen wollt, dann schreibt uns doch an crypto at 32net Das wäre c r y p t o -at m a s e 3 -2 n -E -T.